0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk,
1: at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu her i Aftenklubben, så skal vi uh, se på, hvad man kan se af nye film på diverse streamingtjenester, fordi der er så mange streamingtjenester, og der er så lidt tid at gøre godt med. Så når man skal vælge, så skal man altså vælge en god en. Og derfor uh, så kigger vi altså på nye film hver uge her i Aftenklubben. Og med over telefonen, der har jeg vores faste filmanmelder Martin Blikker. Og god aften og velkommen til. Jo, tak skal du have, Daniel, og god aften til dig. Og vi skal jo tale her i aften om en, en Oscar-nomineret film, men jeg vil da sige, at man bliver da nok overrasket over, at det er en film, der er Oscar-nomineret, fordi det er ikke lige sådan en, jeg forbinder med Meryl Streep og lange takketaler, men vi skal se på den Netflix-film, der hedder Love and Monsters, som er en monsterfilm. Og øh, Martin Blikker, når du hører, at der er en film, som, øh, som vi skal anmelde, der hedder Love and Monsters, jeg kunne forestille mig, enten så, så glæder man sig, eller også så tænker man, åh oh, nej, hvad er nu det for noget? Hvordan havde du det, inden du satte dig ned for at se den her film?
0: Altså jeg vil sige, at da jeg faldt over filmtilen, der stussede jeg skulle godt nok også en del over, ja lige præcis navnet, fordi Love and Monsters, det lød sgu sådan lidt... Det lød sådan lidt billigt, lidt for nemt. Nå, men det er bare det, det er. Så nu har vi fortalt, for den historie går ud på. Så er der ikke rigtig mere under motorhjelmen et eller andet sted. Men så gik jeg i gang med at se den. Og så måtte jeg jo bare erkende, at der var lagt altså, meget mere, lad os kalde det, kærlighed i den her film her. Fordi det er både nummeres til 80'erne og til de gamle monsterfilm. Og... Ja, og så er der også bare i forhold til store budget, som den her film bestemt ikke har, så er der virkelig, virkelig mange ting, der fungerer, og effekterne, som den her film blev, an, øh, ligesom blev hvad kan man sige, nomineret til en Oscar for, de er virkelig, virkelig gode. Altså, der er et væsentligt større film derude, som har kostet mange flere millioner at lave, øh, som, som den her film nemt øh, overgår og forbipasserer på vejen. Altså, jeg synes virkelig, der var meget godt at komme efter. Så jeg blev vanvittigt positivt overrasket over en film med en titel, at Love and Monsters, hvor jeg vidderligt til at starte med tænkt, ah, det lyder sgu sådan lidt beagtigt, men det lyder interessant alligevel et eller andet sted.
1: Og det lyder jo allerede som om, at du allerede er ved at give den otte stjerner, men uh, inden vi dykker ned i, <laughs> hvor mange stjerner den skal, og hvad der fungerer, og hvem der måske er målgruppen for det her, fordi jeg tænker, det kan, det kan være en film, der går til 13 i, det kan også være en til 20-årig, og så videre, og op efter, hvem den henvender sig til, det skal vi også tale mere om, men uh, inden der, så tager vi en lille snas af traileren her til Love and Monsters. Where have you been, Joel? Amy, I love you.
0: I'm gonna come find you.
1: The day of the monster uprising was the day I lost everyone. Only a small fraction of humanity survived to move underground. I've been scanning for Amy the entire time, and now I finally found her.
0: Joel. Hey, Joel.
1: Amy. Is that you? Oh my god. Hey. A faraway is Amy's colony.
0: 85
1: og det her, det var altså noget af traileren fra Love and Monsters, som er en film, der er instrueret af en, der hedder Michael Matthews. Og derudover, så er det med skuespillere som Dylan O'Brien og Michael Rooker og en hel masse andre, hvor jeg er sikker på, at når man ser dem, så, har man, så ved man, at man har set dem i noget andet. Men det er måske ikke lige nogen, man kender på navn. Og Martin Blikker. Hvad handler den her film egentlig om, Love and Monsters? Jeg formoder, der er noget med kærlighed og monster i den, men ellers, hvad, hvad er der så kridtet op til?
0: Ja, det er jo så her, det vil være super paradoxalt, hvis jeg sagde, nej, der var ingen af delene. Men øh, jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt. Men altså, vi befinder os i en mindre by i USA, alt imens der er en kæmpe meteor på vej mod jorden for at udslætte det hele. Men øh, den får man så altså imidlertid sprunget i luften ved at smide en ordentlig spand af atomvåben øh, lige hoved på den. Men nu er det jo altså bare sådan, at når man, du ved, leger med atomvåben og atombomber osv., så er der jo også det der stråling. Og det er altså noget rigtig skidt, viser det sig i hvert fald i den her film her, fordi al den stråling falder ligesom ned på jorden igen og begynder at skabe mutationer sådan i dyr og kryb og insekter. Så ja, ikke nok med, at de bliver kæmpe store. De bliver selvfølgelig også dødsens farlige og mega ulækre, skulle jeg også lige at sige. Så lige på det område, der er den ikke for sart i den her film her. Nå! Men på bedste filmen her, så begynder de her monster altså selvfølgelig at æde og udslætte alt, hvad de kan. Så derfor så bliver menneskeheden, eller de resterende mennesker i hvert fald, de bliver nødt til at flygte ned under jorden og bo der. Og det er jo så her, hvor vi møder vores hovedperson, Joel, som ja, nu har han levet under jorden i syv år. Og øh, ja, han savner altså sin, øh, sin kæreste Amy, som øh, ja, han ikke har set i syv år, fordi hun bor langt væk i et andet hul, fordi hun også var nødt til at flygte ned under jorden. Øh, derfor en dag, så, øh, ja, så er han skulle lidt ked af det, og han bliver lidt desperat, så derfor beslutter Joel simpelthen for, ja, hvad kan man sige, på bedste sådan at drage ud og kæmpe mod de her monstre og komme frem til Amy i det her, der minder om ja, landet for længe siden på LSD, simpelthen for at finde kærligheden eller i hvert fald dø i forsøget. Men øh, ja, underholdende det er det i hvert fald.
1: Så det er sådan en roadtrip med, med monstre i sådan en dystopisk fremtidsverden. Du sagde, Martin Blækker, at det her det var en hyldest til 80'erne. Hvordan er det en hyldest til, til 80'erne?
0: Jamen, det er jo hyldest til det her, som vi kender fra 80'erne med de her kærligheds, øh, romantiske komedier. Det er ikke så meget en hyldest til monsterfilmen på, på den måde, som vi kender dem fra 80'erne, hvor det mere var sådan noget... Ja, måske jo mere over i Alien, så lidt mere uhyggeligt, og så havde vi selvfølgelig også ET og så videre. Men altså i forhold til kærlighedsfilmen, der er det klart det her med at den store kærlighed, den er der ikke nogen der kan overvinde, og den er egentlig ikke særlig kompliceret i hvert fald ikke ud og det er sådan love wins and conquers all, også selvom der er monstre og så videre. Så det er sådan en homage til de her gamle romantiske film her, hvor at man ved at kærligheden uanset hvor galt det går, så er det den der ligesom er er forrest. Men jeg vil så også godt sige, at udover det en homage til den type af film, så er der selvfølgelig også et twist på vejen, et sundt twist, vil jeg sige noget, man ikke har set så mange gange før, og det gør også, at når filmen når sin øh, slutning, så er det også lidt frist et eller andet sted, hvor man sidder og tænker, nå, det vil jeg alligevel ikke lige set komme, og det er dejligt. Nu vil jeg jo ikke afsløre for meget.
1: Nej, nej, og det, det er også super fint, men som du selv siger, så er det jo en film, der er meget sådan, livet af landvejen på en eller anden måde. En fyr, der er i en dystopisk fremtidsverden, han skal finde sin kæreste, og han skal overleve på vejen, mens han møder monstre. Men er den ikke er den lidt for simpel?
0: Jamen, det er jo det, vi nogle gange glemmer, at det her med, når vi bare skal underholdes, altså det der med, at så bliver det for simpelt. Jamen, det synes jeg egentlig ikke, at det gør i forhold til, at vi har en karakter, som drager ud på en rejse, og der stod han selvfølgelig på en masse udfordringer. Og det har jo i mange år både været en, hvad kan man sige, en, en god, opskrift når der skal succes på bordet i forhold til bøger og når det kommer til film og når det kommer til spil. Og nogle gange, du hvad, så må det også godt blive trukket derned, hvor det egentlig bare er simpel underholdning, og det er det den film her den er. Men det der får det til at virke hele vejen igennem, det er at den samtidig er fyldt med god humor, den er fyldt med en god omgang charme, og så igen de her monstre her som faktisk er så godt lavet at man er flere omgange faktisk sidder og tænker, fy for satan, hvor er de ulækre. men det fungerer, så man lever sig ind i det. Og det er nogle gange det som får en til at blive siddende i sæde, der egentlig har bare lyst til at se, hvad der egentlig kommer til at ske. Og vores hovedkarakter faktisk overlever på det her. Man kan selvfølgelig så sætte et spørgsmålstegn ved det her med det her White Man Savior, som den her film måske et eller andet sted burde holde sig fra. Det er jo sådan, at man i flere år har set det med, at den hvide mand er altid ham, der drager ud for at redde kvinden, og det er altid ham, der ligesom står for at redde verden, og det er ikke noget, den her film, den sådan rigtig skyr væk fra. Det kunne måske have været lidt sundt, hvis den havde, havde givet det at gøre det. Men alligevel, den har et frisk twist til, til slutningen af filmen, som lige vender lidt op og ned på det. Men øh, hende her. Amy her, som han drager ud for at redde, altså hun har næsten ikke behov for at blive reddet, lad os sige det på den måde, men det er også kun næsten.
1: Og den her film Love and Monsters, der er kærligheden, der er monstrene, men øh, altså de her monstre, hvor, hvor meget fylder det i det, også fordi er det en ting, at den var nomineret? Til en Oscar, bedste visual effekter, den tabte dog til Tenant, den er Christopher Nolan film, øhm, som også er virkelig flot, men det her det er jo en film, som jeg ved godt, der er monster på, på rollelisten, skulle jeg til at sige, der er monster i titlen, og, og, og det bliver også lanceret med, at der er monster i den. På den anden side, tænker jeg, det, det er en film, der er på Netflix, så altså hvor meget monster er der egentlig i den?
0: Ja, det er jo en af de store problemer mange gange, når vi ser nu jeg, sagde jeg det også før det her, men det er en relativ lavbudgetfilm. Okay, 30 millioner dollars, det lyder måske ikke lavbudget. men i forhold til at man skal lave en dystopisk verden, man skal lave monstre, der er mange ting, der ligesom skal laves på greenscreen og så i en computer bagefter, så er der faktisk rigtig rigtig meget at se på, og det er virkelig overraskende, hvor langt de har kunne strække det her budget. Det bliver jeg simpelthen nødt til at sige, og hvor godt de har gjort det. Men det vidner jo også om, hvor langt vi er kommet, når man har tiden til det, og man rent faktisk har det rigtig holdt bag filmen, hvor meget man så kan opnå. Nu sad jeg jo her for noget tid siden og kritiserede en film som Justice League, en film til mange millioner, øh, hvor det slet ikke fungerede med det her, øh, hvad kan man sige, med det visuelle. Men med den her film her, som har et væsentligt lavere budget, så fungerer det virkelig godt. Og når det så kommer dertil, der er virkelig, virkelig mange monstre, og de fungerer alle sammen. Og balancen i, hvornår der kommer monstre, jamen den er også virkelig god. Det er ikke sådan noget med, at der er et monster hele tiden, men når de kommer, så er der altså fare på færre, og så bliver man grebet af sådan en spænding, og den der action der, som stiger i kølvandet på det, det fungerer sgu bare virkelig, virkelig godt. Altså jeg var virkelig, virkelig positivt overrasket over hvor godt man har formået at skrue den her film sammen. Og jeg synes, den Oscar, den blev nomineret til for de visuelle effekter, det er virkelig, virkelig fortjent. Og jeg forstår selvfølgelig godt, den tabte til tjenet, for det var også en virkelig flot film. Men igen, havde også et væsentligt større budget et eller andet sted. Så ja, jeg synes godt, det var en fin anden plads at tage for den her film her på det område.
1: Og jeg vil gerne lige komme med en opfordring, fordi at som en, der har set hele traileren til Love and Monsters, så vil jeg da sige, at det kan godt betale sig ikke at se traileren. Altså, der er nogle gange, så får man simpelthen så meget forærende, der er så meget, der bliver fortalt i traileren, så det næsten skader oplevelsen af at sidde og se filmen. Så hvis man allerede på nuværende tidspunkt er solgt på Love and Monsters, den skal der da se, når jeg får mulighed for det, så bare lige notér det i kalenderen, og så lad være med at se traileren inden. Jeg synes næsten, at filmen den bliver bedre af det.
0: Jeg er meget enig.
1: Ja. Øhm, og ham der spiller hovedrollen Dylan O'Brien hvad er der at sige om ham fordi umiddelbart så, øh, så, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke en man har set i så mange andre ting så vidt jeg husker hvad, hvad er der at sige om ham
0: jamen altså jeg tror de fleste vil nok genkende ham hvis vi snakker om det unge publikum de vil nok kende ham fordi det film der hedder The Maze Runner der var jo en del af dem der blev lavet hvor han var en relativt okay, rolle. Øhm, men derudover så er han ikke en af dem der man sådan har set synderligt meget på, på skærmen han har spillet mange af sådan nogle Øh, hvad kan man sige biroller og så var der en film for Transformers universet der hed Bumblebee hvor han faktisk spillede selve den der Transformers men det gør jo ikke at man lige frem så ham Fordi der spiller han jo sådan en gul folkevogn eller hvad det nu var jeg kan ikke huske hvad, hvad for en type bil det var men, men jeg vil sige så meget han, for, han fortjener altså virkelig at komme, øh, komme frem med ham her Fordi jeg synes virkelig han gør det godt man er jo nødt til at ligesom at tage betragtning at det her det er en fyr som drager ud på en rejse for at kæmpe imod fiktive monstre altså ja de er der når du ser filmen men det var de jo ikke der han spillede skuespil det vil sige meget af den her film her der er han alene og han skal ligesom leve sig ind i de her settings og det her scenarie her om og, om og om igen, og ligesom konstatere, han er bange, han er glad, der sker nogle overraskende ting. Og alt sammen gør han jo uden at der egentlig er nogen, og reagere ud fra, og det kan være virkelig, virkelig svært. Selv de dygtigste skuespillere siger jo, at det er noget af det værste at stå over Det er når der ikke er noget at pandangere det op imod det, man har og føler. Så det, at han faktisk formår hele tiden at gøre det troværdigt, og vi har lyst til at hæpper på ham hele vejen igennem, det viser altså også, at han er en dygtig skuespiller, at jeg tror på, at den film her. En lille film som det jo er, den skal sgu nok få ham frem Jeg tror godt, vi kan regne med, at øh, han bliver en af de der kometer, som, øh, som måske i lang tid ligesom har stået og ventet lidt i kulissen. Men nu, øh, nu bliver det sgu hans tid, det tror jeg på. Han, øh, og så er han jo også en, en virkelig, virkelig charmerende fyr et eller andet sted. En god skuespiller, jeg synes, han gør det skide godt faktisk.
1: Love and Monsters hedder den her Netflix-film, og hvem er målgruppen for det? Fordi som du selv siger, det er, det er 80'erne nostalgi, men på den anden side tænker jeg også, at dem, der var unge i 80'erne, er vel ikke... De 13-årige, som jeg tænker vil elske titlen, fordi titlen den, den rammer jo de der unge mennesker, så, så jeg kan godt blive lidt forvirret, hvem er, egentlig, hvem er egentlig målgruppen til det her?
0: Ja, det var faktisk også en af de ting, jeg synes, der var lidt spøjs for den her film her, fordi til at starte med, så tænkte jeg, at men det er nok dem, der godt kan lide horror, og det er nok dem, der godt kan lide monsterfilm. Men jeg vil faktisk sige, at det her er en film, altså, både ned til teenagerne og ja, i alle aldre og stort set. Jeg vil sige ikke for unge, fordi de der monstre de er stadigvæk lidt uhyggelige. Men det er en film, som formår at være sjov og være fyldt med action. Og som jeg også sagde før, den kan sagtens konkurrere med at overgå faktisk flere film fra samme genre sådan igennem tiden. Men den gør det uden at blive blodig. Den gør det uden at blive alt for voldelig eller trække på de der ekstremer, som vi kender det fra mange film, som for eksempel øh, Zombieland, hvor humor er i top, men den er samtidig også ekstremt blodig, fordi den skal være en hyldes til zombiefilmene, hvor den her film her, den formår at være en hyldest til kærlighedskommedierne, men den formår bestemt også at være en homage eller en hyldest til, til monsterfilmen, men uden at blive alt for ekstrem. Og det vil sige, at vi kan alle sammen sidde og se med. Den er stadigvæk sjov. Den er stadigvæk lidt uhyggelig, når den har brug for det. Men balancen, den er bare rigtig, rigtig god. Og det gør faktisk, at vi hele familien kan godt sætte sig og se den her gede. Man skal nok ikke være under de 13, vil jeg sige. Men det er også cirka der, jeg vil trække en streg i sandet. Så jeg synes faktisk, den henvender sig til et stort publikum.
1: Så det her det vil sige, at det her det er en familiefilm, som ikke er henvendt til børn. Fordi normalt så snakker vi om, når vi snakker om familiefilm, så er det sådan noget pixar hvor, at lad os være ærlige, det er henvendt til børn, men hele familien kan godt mm. se med. Hvor det her, det er ikke henvendt nødvendigvis til det yngste publikum, men det er, det er en familiefilm i ordets bredeste forstand.
0: Ja, lige præcis. Og samtidig så har den jo også nogen. Igen, jeg har brugt ord hyllest mange gange, men der vil også være nogle tilbagekast til nogle gamle film fra 80'erne og sådan nogle ting, hvor de ligesom har valgt at smide nogle små øh, gimmicks med, som nogen vil kunne genkende til de ældre i hvert fald og sige, at jeg kan huske det der fra den her film, og det minder mig helt vildt meget om det her univers. Hvor at det vil selvfølgelig måske være tabt på, på det yngre publikum, men det er ikke noget, som gør, at filmen den falder fra hinanden overhovedet. Blandt andet noget, man også ser i film som, ja, fra Lego-universet. Jeg ved godt, det er lidt en, en, en stram sammenligning at hænge op her. Men det er det, man også ser i Lego-universet. De fungerer stadigvæk til de yngste, samtidig med, at de ældste kan se nogle fede øh, referencer osv. Så, så det gør den her film også virkelig, virkelig godt.
1: Filmen Love and Monsters, Martin Blikker, hvor mange skal den have? Stjerner fra 1 til 6.
0: Jamen, som jeg også. Jeg, jeg har måske givet lidt udtryk for det. Jeg har måske også afsløret det lidt for tidligt, men jeg blev altså vanvittigt overrasket på den positive side. Over alt det guld, der ligesom lå og gemt sig under overfladen på den her film her. Jeg synes, effekterne er fede. Jeg synes, humorne er opløftende. Og så synes jeg også, at tempoet det er virkelig velbalanceret. Og det passer sgu til de fleste, der bare har lyst til at sætte sig ned og slå hjernen fra, uden at det skal fylde alt for meget. Givet, hvis man ikke er til monstre, og hvis man ikke er til sådan måske lige en tand over drejen i forhold til de, ja, hvad kan man sige, ikke. Mest realistiske universer, så er det selvfølgelig en film for dig, men hvis man godt kan lide zombie eller hvis man godt kan lide Edgar wright film og den humor, som han bringer til, til filmene, eller bare generelt teenage-komedier fra 80'erne, så er du sgu meget fedt at hente i den film her. Så jeg skulle landet på fem små stjerner til den her lille monster-komedie fra Netflix.
1: Er du så ked af, nu hvor du har givet den her fem stjerner, og det lyder som om, der er god valuta for pengene, er du så ked af, at det er på Netflix, den udkommer? Er det sådan en, du tænker, det vil faktisk have været ret fedt at se den på det store lade?
0: Ja, det synes jeg et eller andet sted, jeg synes egentlig også, det er det for filmens egen skyld, fordi jeg tror faktisk, den vil kunne have hentet et større publikum. Jeg altså, ved jeg godt, der er mange, der ser Netflix, men der er også mange, som får den her film frasorteret, fordi at det er jo sådan med Netflix, når man ser en vis type film, jamen så får man jo selvfølgelig henvist til en masse af den slags film. Og det vil også sige, at der er nogen, Hvis feedback viser den her film her, så går man klip af den. Hvor at hvis den er blevet vist i biografen, jamen så har der været en trailer eller et eller andet til ligesom at vække interessen. Så det synes jeg er en skam. Og det er også tydeligt at se, at den her film her, som jo også har Paramount i sin tid skulle nok have haft biografpremiere, men jeg tror simpelthen bare Paramount, de har haft for meget knas med at få det til at passe sammen. Så derfor så har man lavet den gå til Netflix, som jo så har betalt det resterende budget, og ja, det er så der, hvor den er Så ja, det er en skam, den ikke går i biograferne desværre, men hvis man har godt lydanlæg, og man har et stort fjernsyn derhjemme, så kan det godt lige gå an.
1: Og hvis man er glad for monster og kærlighed, så er det altså nogle gode stjerner. Det er fem ud af seks stjerner til Love and Monsters, den kan ses på Netflix. Og Martin Blikker, du skal have tak for øh, din anmeldelse her. Jamen, det er mig, der siger tak.